0: Ja, ich begrüße Sie auch herzlich. Mein Name ist Eckhard Spegele, Ich bin verheiratet, habe äh, zwei erwachsene Kinder, bin Hochschullehrender im Fach Chemie, also völlig fremd, und bin wirklich froh, hier zu sein. Schön, auch Sie und euch hier zu sehen. Ich muss sagen, ich habe unter dieser Corona-Zeit einerseits sehr gelitten. Ähm, also mir haben einfach die Kontakte gefehlt. Ähm, und meine Mutter ist auch gestorben, also es waren viele schwierige Ereignisse, viele Entscheidungen standen an und dennoch war diese Corona-Zeit auch eine Zeit der Schönheit für mich und wo ich jetzt auch wieder schätzen kann, wie sehr mir mein Team, das Lobpreisteam, meine Familie, Beziehungen, überhaupt wie wichtig diese sind, das ist mir echt bewusst geworden in dieser Zeit. Also insofern ist dieses Thema, Best Friends gemeinsam glauben etwas, was mich sehr bewegt hat und mich sehr bewegt, es ist einfach wieder eine neue Stelle in meinem Leben, wo ich grundsätzliche Fragen an mich stelle. Was kann ich in meinem Leben noch bewirken? Was mache ich noch bis zur Rente? Wo soll ich wirksam sein? Wie kann ich sinnerfüllter, befriedeter und glücklicher leben? Ich denke, das sind so Fragen, die viele von Ihnen sich auch stellen. Immer wieder. Diese Fragen kamen bei mir immer wieder in Perioden im Leben auf. Aber wohin soll es denn gehen? Ich denke... Dahinter steckt tatsächlich so eine grundsätzliche Frage, Und dann bitte ich nochmal weiter zu klicken. Wirklich, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Es geht um Identität. Und was soll ich noch tun? Was soll ich tun in meinem Leben? Wo soll ich mich hinbegeben? Für mich war diese Corona-Zeit einfach ambivalent. Was definitiv diese Zeit mit mir gemacht hat, sie hat Entscheidungen, die ich vor mir hergeschoben habe und Entwicklungen, auch meine persönliche Entwicklung, deutlich beschleunigt. Also ich war einfach gezwungen, Entscheidungen zu treffen und nicht alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren negativ, sondern sie haben mich dann auch befreit. Also insofern erlebe ich oder immer noch diese Corona-Zeit als Reifungschance für mich und vor allem auch für meine Beziehungen. Was auch klar war, ich muss neue Prioritäten in meinem Leben setzen. Also ich bin wieder so an einen Punkt angekommen, wo es wieder darum geht, ja, wohin richte ich mich aus und was ist der Kern meines Lebens? Und ich möchte diese Fragen, diese Kernfragen, die ja mit Beziehung zu tun und ich möchte sie auch gleich beantworten und ich möchte dann in Folge äh, einfach auch begründen, wie ich dazu komme zu diesen Steilaussagen, und am Ende dann auch am Beispiel des Lobpreisteams es einfach deutlich machen, warum wir Beziehungen, warum wir Gemeinschaft brauchen. Ich bitte gerade nochmal weiter zu klicken, also die Antworten gebe ich auch gleich vor. Ich bin felsenfest immer mehr davon überzeugt, dass das, was ich bin, was meine Person ausmacht, immer mit Erkennen und Erkanntwerden zu tun hat. Also indem ich mein Gegenüber erkenne, indem ich mich erkenne, indem ich Gott erkenne, indem ich anderen den Raum gebe und sie erkenne und auch erkannt werden kann, indem ich authentisch lebe, darum geht es, das bin ich. Also ich bin immer nur derjenige, der was mein Gegenüber mir spiegelt. Und die Antwort sozusagen, was soll ich noch in meinem Leben tun, das ist schon sehr heruntergebrochen, ist, ich sollte intensiver Beziehung leben. Ich habe es nicht immer gemacht, es ging ein bisschen in Wellen hoch und runter, aber mit so einem Alter merke ich, dass ich einfach für Beziehung berufen bin in diesem Leben. Und ich glaube auch tatsächlich, Gott beruft uns Beziehung zu leben, zu lieben. Ich bitte um die nächste Folie. Ich möchte jetzt in der Folie kurz begründen, wie ich dazu komme, warum wir Beziehung so notwendig brauchen. Ich glaube, dass wir als Lebewesen, als unser Sein, als Mensch und auch Gott, wir leben alle in der Dreifaltigkeit der Einigkeit, also in der Trinität, das heißt, wir sind ganzheitlich gedacht und wir bestehen aus verschiedenen Teilen. Ich habe das lange nicht verstanden, als junger Mensch, diese Dreieinigkeit Gottes, habe es aber einfach so hingenommen. Also Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist und ich denke, diese Dreieinigkeit, also in einem spiegelt sich auch in unserem Sein wieder. Wir haben auch einen Geist, wir haben einen Körper und wir haben eine Seele oder Psyche und das Ganze gilt es irgendwie zusammenzuführen. Und ich glaube, dass sich diese Dreieinigkeit erfüllt und tatsächlich umsetzt, indem wir lieben. Genau, also Gottes Sein und unser Sein wird erfüllt durch Liebe. Und ich denke, das ist die Botschaft auch der Bibel. Und Gottes Botschaft geht um Liebe. Und die Liebe selbst muss ja konkret werden, wie wird die sichtbar und sie erfüllt sich in Beziehungen. Letztendlich geht es immer um Beziehungen. Vielleicht stellen sich jetzt manche die Frage, ja, Gott braucht ja eigentlich unsere Liebe nicht. Also es geht darum, dass diese Beziehungsdreieck auch dann zu Gott, zu uns selbst und zu anderen, das kommt dann auf der nächsten Folie, aber bitte ich noch kurz zu warten. Das ist auch so ein Punkt, wo dann die Frage ist, braucht Gott wirklich unsere Liebe? Und es ist so, ich zitiere jetzt mal Richard Harter, das ist ein Autor, den ich am Ende noch mal, auch die Literatur zeigen werde. Obwohl Gott in sich glücklich ist, <lacht> trägt er doch die Sehnsucht in sich, die Liebe mit uns zu teilen. Und dann zitiere ich meine Frau, die sagt, Gott braucht unsere Liebe so, wie wir unsere Kinder lieben. Wir brauchen nicht unbedingt und nicht zwingend Kinder, aber wir haben vielleicht nicht zwingend Kinder und dennoch erfüllt sich in den Kindern und in der Liebe zu den Kindern und ergänzt sich, erfüllt und ergänzt sich unser Leben. Und ich denke, so ist es auch mit uns. Also Gott liebt uns wie Kinder, und in einer Art braucht er uns nichts oder nicht. Ja, er braucht uns eigentlich nicht, aber seine Liebe erfüllt sich in unserem Leben. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo ich dann immer auch ganz emotional werde. Diese Aussage des Bibels, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, geliebte Söhne und Töchter, es ist in meinem Leben immer ganz zentral gewesen. Also wir sind geliebt von Anfang an. Und es rührt mein Herz ich glaube, es ist so eine Sehnsucht, die ich in mir trage und viele von Ihnen auch in sich tragen, dass wir geliebt sind über alles hinaus. Jan, ähm, da bitte ich um die nächste Folie. Ich glaube, der Sinn und die Berufung unseres Lebens ist, aktiv Beziehungen zu gestalten. Und Sie sehen es, dieses Dreieck. Und ich, es geht einerseits um die Beziehung zu mir selbst, die Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu anderen. Was ich jetzt nicht so betrachten möchte, ist die Beziehung von anderen zu Gott. Also es geht von diesem Ich aus sozusagen diese Dreiecksbeziehung Gott zu mir selbst und zu anderen. Und Martin Buber, ein Religionsphilosoph, hat einmal gesagt, der Mensch wird am Du, am Gegenüber zum Ich und ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Wir sind von Anfang an, wenn wir geboren werden und wir diese Welt betreten und die Mutter anschauen, dann sehen wir die Mutter an, wir wissen, wer wir sind. Also es ist immer so eine Reflexion unseres Seins. Und wir schauen Gott an, wir wissen, wer wir sind. Wir schauen den Nächsten an, im Lobpreisteam. Äh, einfach der Nächste, ja, der bei uns auch in der Gruppe ist und wir wissen, wer wir sind. Ich glaube auch, dass... Unsere Identität, wer wir sind, stark durch das Wort geprägt ist, also die Kraft des Wortes. Gott spricht zu Beginn, er spricht und es war. Wir waren, die Welt war. Und ich glaube auch, und ich habe das ziemlich bewusst gemacht, weil ich das selbst nicht erlebt habe, habe von meinem Vater diesen Zuspruch. Ich glaube, wenn ein Vater zu seinem Kind bewusst sagt, ich liebe dich, dann wird diese Liebe Wahrheit werden. Also diese Kraft der, des Wortes und des Gegenübers, das mir Identität gibt. Ja, und nur in diesem Dreiklang dieser Beziehung zu mir selbst, zu Gott und zu den anderen, erfüllt sich das, nach was ich mich sehne, geliebt zu werden und selbst zu lieben. Ich bitte gerade noch mal um einen Klick. Ich möchte jetzt zu dieser Beziehung noch mal sagen, das sind so Dinge, die mich beschäftigt haben, diese Unverfügbarkeit. Liebe und Beziehung sind unverfügbar. Das mag uns jetzt auch oft stören. Unverfügbarheit, sind nicht, wir können sie nicht kontrollieren. Entweder es wird einem geschenkt und es braucht immer, also es ist nicht abrufbar, nicht einforderbar. Ich kann nicht sagen, du musst mich lieben, aus irgendeinem Grund. Das Gegenüber hat immer die Wahl zu sagen, ich kann dich lieben oder nicht. Das braucht ein ganz bewusstes Ja, das Gegenüber. Und es braucht auch den Geist Gottes, das heißt Gnade, dass ich lieben kann und geliebt werde. Aber was ich tun kann, ich kann mich für die Liebe entscheiden. Es ist immer wieder eine Entscheidung. Es bezieht sich auf Gott, aber es bezieht sich auch auf mich, mich zu lieben, zu sagen ja, und tatsächlich praktiziere ich oft, dass ich das laut sage. Ich habe einfach gemerkt, dass viele Menschen in meinem Leben dieses direkte Aussprechen, dass es einfach Autorität hat über mich auch positiv, negativ wie positiv. Es kann einem abgesprochen werden, aber auch zugesprochen. Und ähm, ich glaube, dass es immer wieder diese Entscheidung braucht. Ja, ich will meinen Partner, ich will dieses diese Gemeinschaft, dieses Lobpreisteam, ich will lieben. Und ich glaube, viel mehr können wir dann manchmal nicht tun, allein in diesem Akt, dass wir sagen können, ich entscheide mich und ich sage ja, zu dir, zu meinem Gegenüber werden sich viele Dinge vollziehen. Ich bitte weiter, also die Unverfügbarkeit, dann das Spannungsfeld. Als Christ würde man sagen, ja, die Liebe zu Gott ist die Allerwichtigste. Ja, die ist originär, die ist ganz ursprünglich, aber es ist dann auch in der Realität oft so, wenn ich mein Gegenüber nicht lieben kann, dann leidet auch meine Beziehung zu Gott. Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, dann leidet auch meine Beziehung zu anderen. Also ich werde meinen Partner nur dann lieben können, wenn ich mich selbst annehmen kann. Und ich werde auch Gott nur lieben können, auch wenn ich mich selbst annehmen kann. Man kann das auch umdrehen und das ist einfach so ein Spannungsfeld, eine Dialektik, die manchmal nicht auflösbar ist. Ähm und da möchte ich auch wieder einfach, ich habe mich einfach mit meiner Frau auch viel unterhalten. Ich glaube, dass äh, jeder weiß an einem bestimmten Punkt in seinem Leben, welche Beziehung er priorisieren sollte. Und da bitte ich einfach nochmal um einen Klick. Das ist tatsächlich von meiner Frau äh, zitiert, ich weiß, das ist auch ein allgemeines Zitat. Dort, wo der Hebel am kürzesten ist, sollte man ihn ansetzen. Also ich habe jetzt da so einen Schrank und da ist so ein Männchen drauf und da ist unten so ein Keil. Und dort, wo der Hebel am kürzesten ist, dann entwickelt es die meiste Kraft. Und ich denke, das ist so etwas, wo man dann wirklich auf sich hören muss und sagt, okay, jetzt ist eine Zeit, wo ich die Beziehung zu Gott intensivieren muss. Das ist im Moment bei mir der Fall, denke ich. Und dann gibt es aber wieder Zeiten, wo dann auch der andere, das Gegenüber, mein Partner oder auch das Team wieder, wo ich mir das bewusst werde, ich sollte hier investieren, und es gibt eine Zeit, die gab es mir lange Zeit, so ein bisschen zurück, immer noch parallel, wo, ich, wo es dann darum geht, mich selbst auch anzuerkennen, mich nicht unter den Scheffel zu stellen und mich selbst zu lieben. Also einfach diese Frage, ähm, das ist, äh, glaube ich, das Nächste. Ich bitte gerade noch mal einen Klick. <lacht> ah, ne, es kommt schon das Nächste. Also es bleibt ein Spannungsfeld äh, und ich denke, die Priorisierung, also wo ich gerade ansetzen sollte. Man kann nicht alles gleichzeitig machen, Gott jetzt arbeiten einer an einer Beziehung, an der Beziehung im Lobpreisteam arbeiten in der Ehe und mit sich selbst ist oft zu so schwierig. Vielleicht der letzte Punkt ja, das ist ein Punkt, der hat mich auch lange umgetrieben, treibt mich natürlich immer noch um, das ist Liebe hat einen Preis und Beziehung. Könnte man sagen, ja, Gott liebt einen ja umsonst? Ja. Das ist, denke ich mal, so die, die Richtung von Gott zu mir, die es tatsächlich umsonst gibt. Aber ich muss es auch annehmen können. Aber alle anderen Beziehungen tatsächlich äh, sind nicht umsonst. Ich habe, wie für mich so notiert, in der Vorbereitung, brauche ich überhaupt andere zu glauben? Brauche ich die Gemeinschaft, um zu glauben? Kann ich nicht im Wald beten? Und das klappt. Ähm, kann ich nicht einfach ohne Gemeinschaft glauben? Kann ich nicht einfach nur geliebt werden auch vom anderen? Kann ich nicht einfach zu Hause sitzen und von anderen erwarten, dass sie mich lieben? Und da würde ich tatsächlich sagen, es mein mal nein. Also das Leben fordert einen heraus, tatsächlich aktiv zu sein. Und ich denke für mich, ich habe das immer wieder erfahren, es fordert einen raus. Ich denke auch Gott und auch die anderen, es aktiv zu machen, sich aufzumachen, sich aktiv entscheiden, aktiv handeln und geben. Und es geht nicht ohne. Ich habe drüber gedacht, boah, das ist ja anstrengend, es bin ich ins Leben gesetzt und es geht mir vielleicht nicht gut und es muss ich dann auch noch aktiv handeln und denke ich, ja. Also tatsächlich ist es so, es ist einfach so, dass das Leben einem nicht entgegenkommt und die Liebe auf jeden Fall von anderen Menschen nicht umsonst ist, sondern ich muss mich wirklich mühen, es kostet mich was. Ja, bitte ich die nächste Folie. Ich gehe jetzt so ein bisschen durch diese drei Beziehungseben ganz kurz. Die drei, ich versuche es nicht zu lang zu machen, ist schon ziemlich viel Zeit vergangen und rede dann noch über das Lobpreisteam. Ja, es gibt das erste Gebot, das ist mir auch so richtig bewusst geworden in der Vorbereitung, natürlich, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, dein ganzes Herz reingeben, deine ganze Seele, dein ganzer Verstand, also mit allem. Und ich denke tatsächlich, die Liebe zu Gott es ist immer wieder eine Rückführung. Das erleben wir gerade auch, finde ich, im Lobpreisteam. team Das sind immer sehr persönliche Empfindungen. Aber ich glaube, dass wir hier zurückgeführt werden in dieser Gemeinschaft, auch in diesem Team, wieder zu, zur Beziehung zu Gott. Also wieder die, dieses das ganz Ursprüngliche, wer bin ich und wer bin ich für Gott, bin ich geliebt, und das ist eben diese Aussage, Gott, Gott ist ursprünglich. Bitte gerade weiter zu klicken, vielleicht gerade doppelt oder einfach mal. Genau, Gottes Liebe ist ursprünglich und diese für mich ins Herz treffende Aussage, wir sind geliebte Kinder Gottes, wir sind geliebte Kinder Gottes. Sie sind geliebt, ein geliebtes Kind Gottes, sie sind eine geliebte Tochter. Und aus dem heraus können wir handeln und können wir uns auch verändern. Seine Liebe ist immer da. Ich bitte gerade auch nochmal weiter zu klicken. Auch die Liebe zu Gott ist ein Entschluss. Immer wieder komme ich an diese Stelle, wo Gott sehr abstrakt ist und es ist eben keine Person und dann kann ich eigentlich nur dafür beten, dass ich eine Gnade bekomme, auch Gott zu erkennen und Gott zu lieben. Ich finde es wirklich oft schwieriger, Gott zu lieben, weil, es doch, weil er nicht so präsent ist, als wie eine konkrete Person. Anselm Grün, Grün, ich zitiere, Anselm Grün hat gesagt: Ich fühle mich dann wohl, wenn ich mich selbst will und wenn ich mich im tiefsten gewollt und erwählt weiß. Dazu brauche ich eine spirituelle Erfahrung, in meiner Tiefe von Gott geliebt zu sein. Richard Harter sagt: Die Fähigkeit zu lieben erwächst aus der Erfahrung der Liebe Gottes. Durch das Anschauen Gottes vollzieht sich in uns eine Veränderung. Ja, also das ist auch so der Punkt, an dem ich jetzt gerade stehe, gerade mein Hebel ansetze, dass diese Beziehung zu Gott wieder zu bringen. Bitte einen weiteren Klick. Ah, ja, da noch ein Zitat. Aber es geht, okay. Also naht euch Gott, bitte nochmal zurück, kurz habe ich jetzt vergessen. Naht, also wie funktioniert das? Wie kann man Gott nahe kommen? Naht euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Das ist jetzt so ein Zitat, das auch von Harter kommt, aber auch in letzter Zeit ich oft gehört habe ich denke, es ist so. Also kommt, Gott sagt, kommt ihr mir entgegen, dann werde ich euch entgegenkommen. Das denke ich auch. Bitte weiter. Ja, es gibt das zweite Gebot. Ich habe es ein bisschen rumgedreht. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Du sollst dich lieben wie deinen Nächsten. Das heißt eigentlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber es ist ganz klar, das zweite Gebot ist, andere zu lieben sich selbst. Und es wird gleichgestellt. Es geht um die Beziehung zu mir. Und da bitte ich auch weiter zu klicken. Ich glaube, dass die Selbstannahme zu sagen, ich bin gut und ich bin gerechtfertigt und ich muss nicht, mich immer beweisen gegenüber anderen, dass es ganz ursprünglich ist und Voraussetzung dafür ist, andere zu lieben. Und das unten ist auch ein Zitat von Anselm Grün, die Fähigkeit, andere lieben zu können, geschieht in, diesem, in dem Maße, in dem Ausmaße, wie wir uns selbst annehmen und lieben können. Ich möchte noch einfach da so ein Erzeugnis immer wieder geben aus meinem Leben. Ich werde nachher über Slopeis-Team sprechen und ich habe immer gemerkt, ich habe dann auch, also immer dann, wenn ich tendiere dazu, tendiere andere in Frage zu stellen oder in, äh, die für Missstände in einer Gruppe verantwortlich zu machen, dann ist es immer ein Spiegel meiner eigenen Unzulänglichkeit. Diese Phasen passieren immer wieder in meinem Leben. Aber ich habe gemerkt, und das ist so für mich so eine Erkenntnis, je mehr ich mich über jemanden aufrege, desto größer ist mein eigenes Problem. Oder andersrum gesagt, wenn ich mich aufrege oder einen Leiter in Frage stelle, dann löst sich das Problem nicht, wenn ich denke, der andere sollte sich ändern. Oft muss man auch ausharren und halten und oft liegt das Problem oder lag das Problem bei mir selbst. Deswegen ist diese Kritik an anderen in der Gruppe oder an Leitern oft eine ungerechtfertigte Kritik, aber sie passiert einfach. Das ist, finde ich auch nicht schlimm, da ist auch wieder dieses Maß, wenn ich mich selbst annehme, dann kann ich mir auch selbst verzeihen und die, andere, und die anderen auch. Anselm Grüm sagt, und ich, äh, ich weiß nicht, ob das nächste kommt nicht, die Kunst des rechten Lebens besteht darin, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen der Liebe zu mir und der Liebe zum Nächsten. Lieben heißt, mich ganz und gar annehmen, auch mit den schwachen Seiten in mir. Dann werde ich auch fähig sein, den anderen so anzunehmen, wie er oder sie ist. Das, was mich an ihm oder ihr stört, fordert mich heraus, das Störende in mir selbst zu erkennen, um mich damit liebend auszusöhnen. Bin ich sehr weise. <lacht> denke wir ich sie sind auch in so einer Situation, wo das einfach eine Aufforderung ist, sie auf sich zu beziehen und nicht den, auf den anderen zu zeigen. Bitte um die nächste Folie Ein ganz zentrales wir sind immer so ein paar Jahre lang immer so periode sind mir bestimmte Begriffe wichtig und im Lobpreis auch für mich war das authentisch sein. Authentisch sein heißt eine Übereinstimmung von dem was ich in mir ist, mit dem was ich tue und sage. Und bei mir ist immer die Hoffnung, dass ich authentisch bin, dass ich so wirke, vielleicht auch jetzt, als könnte man mir die Dinge abnehmen. Und ich habe gemerkt, diese Authentizität, diese Wahrhaftigkeit ist ein Schlüssel auch für eine Gruppe und auch ein Schlüssel im Glauben zu wachsen. Ich komme da nachher noch dazu, wenn wir mit dem Lobpreisteam in der Oberschwabenhalle stehen, dann ist immer die zentrale Frage, sind wir authentisch? Und es ist tatsächlich eine Frage, die wir uns stellen. Sind wir echt, sind wir einzeln echt und sind wir als Gruppe echt? Und immer dann, wenn wir echt sind, sind wir glaubwürdig. Und Menschen haben ein feines Gefühl dafür, ob Menschen echt sind oder nicht. Man kann es gar nicht so begründen. Ich kannte das früher von Lehrern. Ich hab einfach, ich fand manche Lehrer klasse, einfach weil sie echt waren. Es war eigentlich egal, wie sie unterrichtet haben, sie muss nur echt sein. Und dann habe ich gefolgt. Ja, die Wahrheit wird euch befreien. Ich bitte weiter und klick. Wenn wir in Berührung sind mit unserem wahren Sein, dann sind wir frei von Druck, anderen imponieren zu müssen. Sie für uns gewinnen zu müssen. Wir können ihnen dann Freiheit, aber auch Liebe und Wohlwollend begegnen. Indem wir in der Begegnung ganz wir selbst bleiben, begegnen wir auch dem wahren Selbst des anderen. Oder umgekehrt, wir befreien das Gegenüber vom Druck, sich vor uns in einer bestimmten Weise darstellen und angeben zu müssen. Ich denke, es geht im Leben tatsächlich ganz oft, wer hat mehr, diese Orientierung, wer hat mehr Macht, wer hat mehr Geld, wer hat mehr Titel. Und ich denke, wenn wir authentisch sind, dann fallen diese Schranken. Ja, und ich bitte jetzt den letzten Punkt, bitte die weitere Folie. Ja. Ja. Es geht es um die Beziehung zu den anderen und im Hintergrund sieht man ein bisschen Bild. Das ist ein Ausschnitt einfach vom Lobpreiskonzert, äh, wo wir uns dann halten tatsächlich. Und es ist mir vorher auch noch mal das Herz aufgegangen. Auch wenn ich, wir sind ein großes Team, ne, wir sind über 20 insgesamt, zwei Generationen. Und in dieser Musik und dieses Zusammensein, auch jetzt allein beim Zusehen, geht mir immer mehr das Herz auf. Also etwas bewegt mich sehr und ich glaube, da liegt ein ganz großer Schatz. Du sollst die Nächsten lieben wie dich selbst oder Matthäus. 1540, Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Also Gott setzt die Liebe zu den anderen gleich zu der Liebe zu ihm. Bitte ich äh, weiter. Eine gelungene Beziehung zu anderen ist nur möglich, das hatte ich schon erwähnt, wenn ich mich selbst lieben kann und andererseits äh, ist es immer Voraussetzung, äh, oder wenn ich, wenn ich eine gelungene Beziehung zu anderen habe, dann kann ich mich auch mehr selbst annehmen, wenn ich eine gelungene Beziehung zu anderen habe, zu mir, dann kann ich auch Gott mehr lieben. Und wenn ich Gott mehr liebe, kann ich auch die anderen Beziehungen mehr pflegen. Bitte weiter. Ja, wie vollzieht sich das? Und das ist das ist anstrengendes, Aktive. Es geschieht bei den anderen in dieser Gruppe auch im Glauben zu kämpfen. Also ist ja das Titel Best Friends. Und Best Friends bedeutet nicht einfach nicht zu sagen. Es bedeutet sich eingeben, sich reiben aneinander, ja, es bedeutet streiten auch, es bedeutet aushalten, es bedeutet sich formen lassen, es sind anstrengende Prozesse. Die passieren nicht nur jetzt in der Großgruppe, natürlich auch in der partnerschaftlichen Beziehung und es passiert auch mit sich selbst. Das heißt, das Ganze hat eben einen Preis, genau. <lacht> Indem wir vom Liebesschatz in unserem Inneren etwas abgeben, lieben und segnen wir andere. Hat er gesagt, so ist ein Mensch kein Getriebener mehr. Und dieses Getriebensein hat mein Leben immer umgewälzt. Ich war immer ein bisschen getrieben, es nimmt jetzt wirklich ab. Es hat lange Zeit gebraucht und ich denke schon, der Schatz ist wirklich, andere zu segnen, andere zu lieben. Das ist etwas, was ich dann momentan sehr Bewusst praktiziere, indem ich auf andere zugehe, lasse ich von mir los und ich gewinne. Und das ist komisch. Man denkt immer, die anderen müssen einen, vielleicht wieder, die anderen müssen für mich, meiner mir. Aber es ist umgekehrt. Das ist etwas, was ich schon lange wusste als Kind, aber es dann zu realisieren, indem ich für andere da bin, werde ich selbst profitieren. Und der Begriff ist dann nicht unbedingt, wenn ich glücklich bin oder wenn es easy geht, der Begriff ist dann tatsächlich dieser gebende Begriff. Es ist auch etwas, das bete ich mir selbst natürlich, etwas, was man wirklich üben muss. Und diesen Prozess bin ich selbst. Aber ich habe in dieser Corona-Zeit diesen Geschmack bekommen. So, und das letzte, die letzte Folie. Das Lobpreisteam. Jetzt oben so ein Bild, das war jetzt in Corona-Zeit, als jetzt nicht das ganze Team, als wir die CD jetzt eingesungen haben. Wir waren hier drin, wir waren, wurden gecoacht. Und ähm, unten ist natürlich, das ist die Realität, das ist Arbeit und... Unten ist natürlich jetzt dieses große Lobpreiskonzert. das ist natürlich immer nur die Spitze. Manchmal ist natürlich auch die Sehnsucht von uns Menschen, ja, immer auf dieser Bühne zu stehen, aber auch das hat einen Preis. Also es hat einen Preis, viele Prozesse durchlaufen zu haben, um auf dieser Bühne stehen zu können. Das hat immer der Matthias Schürer, der Lobpreisleiter, auch schon immer gesagt. Die Kunst hat früher nicht so ganz nachvollziehen, aber es ist tatsächlich so. Ich fange ganz von hinten an, wenn man auf diese Bühne steht und dann sind zum Teil 3000 Leute da, dann ist das schon, also da geht viel körperlich, psychisch wie auch geistig, da ist äh, wirklich was angesagt und man braucht dann eine, eigentlich nur einen Stand, ganz klar einen Stand. Der Stand wird getragen natürlich durch die Gruppe, aber es gibt dann immer wieder ein Schwanken, das merken wir selbst. Und trotzdem, und das ist vielleicht auch das, was ich sehe, oder ich wollte es einfach hier auch jetzt nochmal sagen, diese Schönheit, es birgt auch eine wahnsinnige Chance, in dieser Gruppe zu sein, getragen zu werden, aber auch in dieser Gruppe zu reifen und diesen Stand zu erzielen. Das ist etwas, was wirklich Frieden bringt im Herzen und wirkliche Erfüllung. Also insofern ist die, tatsächlich dieses Lobpreisteam ein Beispiel für Best Friends, für wie kann ich im Glauben leben. Dieses Lobpreisteam ist für mich neben der Familie und Ehe, der zentrale Ort, an dem ich lernen kann, bin ich immer überzeugter. Es ist nicht einfach, es war nie einfach, aber das Team vermittelt mir auch Identität. Wenn ich in diesem Team bin und diese Jahre, Jahrzehnte durchgehe, dann weiß ich besser, wer ich bin. Und zwar durch den Spiegel der anderen. Und durch dieses Aushalten. In der Gemeinschaft wachsen wir zu dem, was wir sind. Geliebte Geschöpfe, und Geschöpfe, die lieben. So ich möchte noch äh, zum Ende bitte weitergehen. Äh, was ich gewinne ist, ist natürlich jetzt finde ich für mich auch toll. Was gewinnt man aus so einer Gemeinschaft, also aus einer Glaubensgemeinschaft? Ja, und da möchte ich jetzt Schritt für Schritt durchgehen, Verbunden und Zuge Verbundenheit und Zugehörigkeit. Was wir ein Team natürlich machen, lässt, ist diesen Austausch von Gedanken, Gefühlen und Spiritualitäten. Wir sind völlig unterschiedlich. Manche haben einen katholischen Hintergrund, manche haben freikirchlichen Hintergrund, manche haben einen evangelischen Hintergrund. Das ist eine Spannung wieder und es ist aber auch das große Glück, indem wir nämlich stehen lassen können die Spiritualität des anderen gewinne ich. Also es bedingt eine Offenheit. Da kommen wir nachher noch dazu, aber ich möchte da einfach reingehen. Wir haben nämlich eine Verbundenheit in dem Ziel zu Lobpreisen. Also wir sind Leviten. Das ist natürlich nicht nur für Gott, es ist auch für uns und für andere. Also wieder das Dreier, natürlich liebt es Gott, angebetet zu werden. Ich behaupte aber ich bin so ein Mensch, mir fällt schwer, stundenlang morgens um vier Uhr zu beten. Für mich ist Musik leicht. Das ist einfach mein, da ist mein Herz, Musik füllt mein Herz. Das heißt, ich kann es leicht tun. Und wir haben gemeinsam, dieses Gemeinsame ist tatsächlich, dass wir diesen, diese Musik und diesen Lobpreis, das sind wir alle irgendwie verortet. Und das können wir gemeinsam tun. In, mit der Verbundenheit zu den anderen ist eine Kraft und da steckt eine Kreativität und Fantasie drin, die wir alleine nicht kreieren können. Also es gibt einfach in der Gruppe Dinge, Segnungen, die wir für uns alleine nicht erhalten können, und zwar zutiefst. Das geht mir extrem auf. Ja, und in der Gruppe ist auch sowas wie Heimat und Geborgenheit. Also eine Heimat zu haben ist wichtig. Zu wissen, wo ist mein Zuhause. Ja, ich bitte den Punkt. Vertrauen. Vertrauen kommt dann, das war bei mir auch nicht immer so, ist immer dann vorhanden von dem Gegenüber, wenn ich versuche, nicht zu verurteilen und bewerten. Wenn ich andere stehen lassen kann, dann kommt Vertrauen. Das ist etwas, was mir selbst sehr fällt. Ich muss es immer noch lernen. Manchmal hat man so eine Neigung, dann der andere hat das und das und der ist und da und da. Aber dieses Verurteilen, das ist negativ für mich und für andere. Also dort, wo eine Atmosphäre herrscht, wo nicht verurteilt wird, nicht beurteilt wird, was gut und was recht ist, auch nicht in der Spiritualität, dort entsteht Freiheit und dort entsteht Annahme. Und, äh, Annahme. Annahme. Nächster Punkt. Authentizität hier ganz wichtig, also wieder dieser Begriff. Wir fragen uns immer: Hat die Forschung gesagt, stimmen unser Lobpreis und unser Leben wirklich überein? Können wir wirklich auf eine Bühne stehen? Ist es oder ist im Moment so viel Durcheinander, dass wir das nicht können? Ich denke, also es ist eine Frage, die ich so erkenne. Ich meine, ich habe auch meine Sicht, die ich mir immer stelle: Bin ich gerechtfertigt, auf dieser Bühne zu stehen? Das stelle ich mir selbst? Die wird nicht unbedingt durch den Leiter, sondern ist eine Frage, die ich mich selbst stelle. Also bin ich authentisch, kann ich da hochstehen und kann ich äh, vor vielen Leuten sozusagen Vorbild sein im Glaube? Es ist so eine Mischmasch, also eigentlich kann man es nicht, aber da gehört wieder, ich bin ein geliebtes Kind und es ist nie perfekt. Und dann zu sagen, und das merkt man dann, ich kann es oder ich kann es nicht. Und so gehe ich manchmal dann eben auf die Bühne, manchmal gehe ich nicht auf die Bühne. Das ist dieses authentisch sein. Die Vermittlung im Reich Gottes geschieht nicht primär durch Worte, sondern durch das eigene Beispiel der Lebensführung. Eine Übereinstimmung zu dem, zwischen dem, was ich sage und singe, mit dem, was mein Sein ausdrückt, was die Leute empfinden und wie ich handle. Da muss man sensibel sein, manchmal kann man auch nur an sich denken, findet sie ganz toll, aber man muss auch dann einfach weggehen von sich und ist das das gerade angesagt. Ich denke, das ist jetzt bei uns im Team wirklich, was der Leiter sehr gut kann, auch die Lead-Auswahl so zu machen, dass sie nicht für mich ist, sondern es ist für die anderen. Und dann muss man von sich weg und dann ist es gut. Also lässt eigentlich wieder das Rausgehen von sich weg, nicht die Erfüllung meiner Wünsche oft ist relevant oder als Leiter, sondern das Gegenüber, was ist das Bedürfnis des Gegenübers, was ist angesagt. Ja, bitte weiter, ich komme bald fertig. Verantwortung, gehe ich nur ganz kurz, jetzt einfach solche äh, verschiedene Aspekte, die man gewinnen kann. Wenn wir verantwortlich handeln, egal wo, dann sind wir ein Segen für andere. Also wir sind in diesem Leben eben für Verantwortung auch gesetzt. <lacht> Nächste bitte, Dankbarkeit, indem wir dankbar sind, das ist tatsächlich etwas, was ich immer sein konnte, dankbar. Da bin ich froh. Also es gibt manche Bereiche, die ich nicht so gut ausgestattet bin, wo ich nicht so das Talent habe. Aber wenn ich dankbar bin, dann wirkt es auch oder kann andere glücklich machen. Also wenn und ich bin es wirklich zutiefst in diesem Land zu sein, in diesem Lobpreisteam, in dieser Gemeinschaft. Ich bin dankbar und es erfreut Menschen. Und ich merke, in dieser Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Bitte weiter. Ähm. Ich gerade selbst einfach noch weiter. Das habe ich gerade, genau, also Demut, das wieder wieder mit diesem Urteilen und noch weiter bitte, ich werde es einfach durchgehen, Offenheit, ja, das ist noch vielleicht wirklich so der letzte wichtige Punkt. Also in diesem Lobpreisteam haben wir wirklich gelernt und es war ein langer Prozess des Aushaltens und ein langer Prozess auch, auch des Scheiterns haben wir gelernt, die anderen, und ich habe das gelernt, die anderen Spiritualitäten stehen zu lassen und auch die andere Person mit ihren Ecken und Kanten stehen zu lassen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, was wir mit anderen in der Gruppe oder in der Gemeinschaft haben, dass wir diesen Glaubensstand anerkennen und diejenigen, die gerade nicht im Glauben tief sind, es geht hoch und runter, es wechselt einfach, mittragen und auch anerkennen. Nachfolge bedeutet immer wieder, Dinge, Beziehungen und Stellungen loszulassen, ohne dabei bitter zu werden. Um des Friedens willen lieber auf das eigene Recht verzichten, anstatt in einer Auseinandersetzung zu treten, die den anderen verletzen könnten. Und Anselm Grün sagt hier zu Ende, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse loslassen und uns auf andere Menschen einlassen, dann erleben wir, dass wir zum Segen werden für andere indem wir andere aufrichten, gehen wir aufrecht, selbst aufrechter und froh durchs Leben. Ist durch mich jemand mehr zum Leben gekommen, weckt das in mir ein Gefühl der Dankbarkeit und Freude. Ja, und dann möchte ich einfach schließen, bitte mit der letzten Folie. Schönheit, und das bewegt mich sehr, das ist ein komischer Begriff. Dieses Glücklichsein, das hat sich sehr relativiert, das ist ein bisschen abgedroschen, ne? es geht um Glück im Leben, nein, aber es geht, manchmal, oder es geht um Schönheit. Und ich bin überzeugt, wie auch hier, harter und grün, dass wenn man Jesus nachfolgt, aber nicht nur das, wenn ich wirklich zu mir kommen möchte, dann ist die Schönheit in dem anderen und dem Gegenüber zu sehen. Es geht um Schönheit. Und die Lobpreismusik ist schön, sind nicht. Die Menschen sind schön, ich bin schön, Gott ist schön. Und das ist so das Zentrum, wo ich dazu komme. Um das geht es eigentlich. Die Begegnung mit der Schönheit weckt in uns eine Ahnung von Gott, eine Ahnung von dem Ewigen und Heilen. Amen.